0: Trenuj z Foxem Podcast. Siła jest matką. Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. Dzisiejszy odcinek mam przyjemność nagrywać wraz z moim serdecznym przyjacielem, trenerem przygotowania fizycznego oraz trenerem personalnym Mikołajem Piechowiakiem. Dzisiaj pragnęlibyśmy omówić temat siły, dlaczego jest tak ważna i każdy człowiek powinien zwrócić uwagę na pracę nad nią. Siła w obecnych czasach nie wydaje nam się niezbędna. W końcu większość z nas w dużej mierze nie jest zmuszona co dzień walczyć z dużymi obciążeniami i z pozoru nie potrzebują używać siły. Siła jest bezpośrednio skorelowana z długością życia. Oprócz wydłużania życia, poprawia się również znacznie jego jakość. Trening siłowy to najprawdopodobniej najprostsza rzecz, jaką każdy może wprowadzić do swej rutyny, a która przełoży się pozytywnie na każdy aspekt egzystencji. Dlaczego warto trenować siłowo? Dla zdrowia i lepszego wyglądu.
1: Jeśli chodzi o lepszy wygląd, nie ma co ukrywać. Sprawa jest prosta. Musisz trenować siłowo, dobrze się odżywiać i zadbać o odpoczynek. Trening siłowy jest najlepszym wyborem, jeśli komuś zależy na budowie masy mięśniowej. Jednakże poprawa poziomu siły nie musi się wiązać z nadbudową sporej ilości masy mięśniowej. Warto oczywiście dążyć do rozbudowy muskulatury, ponieważ wiąże się to z wieloma benefitami psychologicznymi, metabolicznymi i posturalnymi. Jednak byśmy czerpali benefity z treningu siłowego, wystarczy, że będziemy trenować nasz układ nerwowy, oraz utrzymywali te poziomy masy mięśniowej, które już posiadamy. Aby rozwijać siłę, powinniśmy się skupić na pracy na niższych zakresach powtórzeń
0: z większymi obciążeniami. Jak to mówi popularne powiedzenie, ciężar musi być ciężki, ponieważ chcemy zestresować nasz układ nerwowy i zmusić go do wykorzystania tak zwanych wysokoprogowych jednostek motorycznych. Masa mięśniowa oczywiście nie służy tylko do wyglądania. Oczywiście ten aspekt też jest ważny, ale warto wspomnieć, że odpowiedni poziom siły i masy mięśniowej będzie chronił nas przed dolegliwościami bólowymi, wszelkiego rodzaju chorobami od chorób układu krążenia do chorób neurodegeneracyjnych. Trening siły bardzo mocno związany jest ze znaczną poprawą pracy naszego układu nerwowego, co polepszy sprawność naszego umysłu oraz układu ruchu. Dużo się mówi o kontuzjach i ich zapobieganiu. Tak naprawdę, trenując siłowo, zwiększamy oczywiście poziom masy mięśniowej, ale też zwiększamy siłę tkanki łącznej, czyli ścięgien oraz więzadeł. Bardzo ważne jest, żebyśmy pracowali w pełnym zakresie ruchu, abyśmy pamiętali o pracy ekscentrycznej i izometrycznej. Zaprogramowanie odpowiedniego treningu, gdzie używamy skurczu koncentrycznego, ekscentrycznego i izometrii. To świetny sposób na zmniejszenie ryzyka niepotrzebnych przeciążeń bądź kontuzji. Dla sportowca. Wyższy poziom
1: siły będzie kluczowy dla takich czynności jak sprinty czy wyskoki, które są kluczowe w wielu dyscyplinach, choćby w sportach zespołowych. Podajmy kilka przykładów, żeby w praktyce pokazać, dlaczego odpowiedni poziom siły będzie ważny podczas przyspieszenia do piłki czy wyskoku do bloku w siatkówce. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć na samym początku, że to nie częstotliwość, czyli ilość kroków decyduje o szybkości biegu, a to ile siły wkładamy podczas każdego kontaktu stopy z podłożem. Posłużę się trzecim prawem dynamiki Newtona, czyli prawem akcji-reakcji. Najprościej mówiąc, ile damy w ziemię, tyle ona nam odda. Dokładnie tak samo jest podczas przyspieszenia do piłki na boisku. Podobnie się sprawa ma, jeśli trenujemy siatkówkę bądź piłkę ręczną i chcemy wyżej skakać. Bardzo wiele grup mięśniowych będzie zaangażowanych podczas wyskoku, więc ich odpowiedni poziom siły mięśniowej przyczyni się do produkcji większej ilości mocy. Ciężki trening siłowy będzie mocno stymulował nasz układ nerwowy, zwiększał rekrutację szybko kurczliwych włókien mięśniowych, co jest kluczowym parametrem, żeby wyżej skakać lub szybciej biegać. Ostatnim przykładem będzie siła uderzenia w sportach walki. Tutaj kluczowa będzie siła zarówno dolnej i górnej części ciała. Spójrzmy na to tak. Większość ciosów rozpoczyna się od dolnej części ciała. Druga kwestia to wykończenie uderzenia, czyli przechodzimy do siły górnej części ciała. Więc w momencie, gdy zadbamy o te elementy, mamy świetne środowisko do rozwoju siły i szybkości zadawanego uderzenia. Podsumowując, wątek o treningu siły u sportowców i sportowców amatorów będzie ona bazą do rozwoju przyspieszenia, wysokości wyskoku, wytrzymałości czy zmniejszenia ilości kontuzji.
0: Dla lepszego samopoczucia. Nie ma co ukrywać, że w momencie, gdy stajemy się silniejsi oraz lepiej wyglądamy, nasza pewność siebie wzrasta. Każdy trening zmusza nas do pokonania pewnych barier. Mamy więc tu do czynienia z poprawą naszej siły psychicznej, regularnie pokonując swoje słabości i wystawiając nasz organizm na duży stres w postaci treningu. Za pomocą treningu siłowego budujemy, oprócz silniejszego i piękniejszego ciała, silniejszą psychikę. Trening jest nierozerwalnie powiązany z pojęciem hormezy, której poświęciłem osobny odcinek. Chwilowy i kontrolowany stres na treningu obniży nam poziom napięcia na co dzień. Wyższe poziomy siły dają znać naszemu organizmowi na poziomie podświadomym, że jesteśmy zdrowi i możemy mierzyć się z trudnościami. Trening siłowy paradoksalnie daje nam energię zamiast ją odbierać. Oczywiście po ciężkiej jednostce siłowej będziemy zmęczeni, lecz poczujemy również ogromną satysfakcję i zdobędziemy kolejne pokłady motywacji do dalszego działania. Jest to powiązane z dopaminą oraz adrenaliną i endorfinami. Trening siłowy zwiększa poziom tych neuroprzekaźników, a one właśnie dają nam uczucie energii i chęci do działania oraz zadowolenie ze swej egzystencji. Tak jak mówi tytuł, siła jest matką. Siła jest podstawą do utrzymania zdrowia, sprawności i dobrego wyglądu oraz samopoczucia. Trenuj siłowo. Trenuj z Foxem i z wybitnym trenerem Mikołajem Piechowiakiem.